0: Abschnitt 29 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil von Selma Lagerlöff, Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 29 Die alte Bauerfrau Teil 1 Donnerstag, den 14. April Drei müde Wanderer waren in der späten Abendstunde ausgezogen, um ein Nachtlager zu suchen. Sie zogen durch einen ärmlichen und schwach bebauten Teil des nördlichen Smorland, aber daß sie einen Ruheplatz, wie sie ihn sich wünschten, finden könnten, hätte man doch meinen sollen, denn sie waren keine verwöhnten Leute, die weiche Betten und feine Stuben verlangten. »Hätte nur einer dieser langen Bergrücken einen Gipfel, so steil und hoch, daß kein Fuchs an einer der Seiten hinaufklettern kann, so hätten wir einen guten Schlafplatz«, sagte einer von ihnen. »Wäre da nur kein Eis auf einem der großen Moore und wäre es nur so sumpfig und nass, dass sich kein Fuchs da hinauf wagte, so wäre das auch ein gutes Nachtquartier«, sagte der Zweite. »Hätte sich nur das Eis auf einem der großen Seen, an denen wir vorüberreisen, vom Lande gelöst, so daß ein Fuchs nicht da hinauf könnte, so hätten wir gefunden, was wir suchen«, sagte der Dritte. Das Schlimmste war... Dass, sobald die sonne erst untergegangen war zwei von den wanderern so müde wurden daß sie jeden augenblick nahe daran waren umzustürzen der dritte der sich wohl noch halten konnte wurde immer unruhiger je näher die nacht heranrückte es ist doch ein unglück dachte er daß wir in ein land gekommen sind wo die seen und sümpfe zugefroren sind so daß der fuchs überall hinkommen kann an andern stellen ist das eis ja schon aufgetaut aber jetzt sind wir scheinbar oben in dem allerkältesten Smallland, wohin der Frühling noch nicht gekommen ist. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, um einen guten Schlafplatz zu entdecken. Wenn ich keine Stelle finde, die gut beschützt ist, so haben wir reine Fuchs morgen hier.« Er sah sich nach allen Seiten um, aber er sah keinen Ort, wo sie einkehren konnten. Und es war ein dunkler, nasskalter Abend mit Wind und Sprühregen. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde es unheimlicher und scheußlicher um ihn her. Es mag wunderlich erscheinen, aber die Reisenden hatten gar keine Lust, auf einem Gehöft um Unterkunft zu bitten. Sie waren schon an vielen Dörfern vorübergekommen, ohne an eine einzige Tür anzuklopfen. Nicht einmal mit den kleinen Hütten am Waldesrande, die arme Wanderer so gern antreffen mögen, wollten sie etwas zu schaffen haben. Man könnte sich fast versucht fühlen, zu sagen, es schadete ihnen gar nicht, dass es ihnen so schlecht erging, wenn sie nicht um Hilfe bitten wollten, wo Hilfe zu erlangen war. Aber schließlich, als es so dunkel geworden war, daß der helle Streif am Horizont fast verschwand und die beiden, die des Schlafes bedurften, sich wie im Halbschlaf bewegten, kamen sie an einen Bauernhof, der ganz allein weit entfernt von allen Nachbarn lag und nicht genug damit, daß er so einsam lag, er sah auch so aus, als sei er ganz unbewohnt. Kein Rauch stieg aus dem Schornstein auf, kein Licht drang durch die Fenster hinaus, kein Mensch war auf dem Hofplatz zu sehen. Als derjenige von den dreien, der sich noch halten konnte, das Haus sah, dachte er, jetzt muß es gehen, wie es will, wir müssen versuchen, hier auf dem Gehöft unter Dach zu kommen, etwas Besseres finden wir gewiß nicht. Gleich darauf standen sie alle drei auf dem Hof. Die beiden fielen im selben Augenblick, als sie standen, in Schlaf. Der dritte aber sah eifrig um sich, um zu entdecken, wo er unter Dach kommen konnte. Es war keineswegs ein kleines Gehöft. Außer Wohnhaus, Pferdestall und Kuhhaus waren da lange Seitenflügel mit Scheuern und Tennen und Vorratskammern und Geräteschuppen. Aber es sah alles schrecklich heruntergekommen und verfallen aus. Die Mauern waren grau und moosbewachsen und machten den Eindruck, als wenn sie einstürzen wollten. In dem Dach waren gaffende Löcher, und die Türen hingen schief auf zerbrochenen Hangen. Es war offenbar lange her, seit jemand dort auf dem Hofe daran gedacht hatte, auch nur einen Nagel in eine Wand zu schlagen. Indessen hatte der, der wach war, ausfindig gemacht, welches von den Häusern der Kuhstall war. Er rüttelte seine Reisekameraden auf und führte sie an die Stalltür. Die war glücklicherweise nur mit einer Krampe geschlossen, die er mit einem Stock leicht in die Höhe heben konnte. Er atmete schon erleichtert auf bei dem Gedanken, dass sie bald in Sicherheit sein würden. Aber als die Stalltür mit einem lauten Kreischen aufsprang, hörte er eine Kuh brüllen. »Kommt, meine Herrin, endlich,« sagte die Kuh. »Ich glaubte nicht, daß ihr noch die Absicht hättet, mir heute Abend Futter zu geben.« Der Wache blieb erschreckt an der Tür stehen, als er merkte, daß der Kuhstall nicht leer war. Aber er sah bald, daß da nur eine einzige Kuh war und drei, vier Hühner, und da faßte er wieder Mut. »Wir sind drei arme Reisende, die gern über Nacht eine Unterkunft finden wollen.« wo uns kein Fuchs überfallen und keine Menschen uns fangen können,« sagte er. »Wir möchten gern wissen, ob sich dieser Ort für uns eignen könnte.« »Ich kann es mir nicht anders denken,« antwortete die Kuh. »Die Wände sind ja freilich schadhaft, aber noch kann der Fuchs nicht da hindurch und hier wohnt niemand als eine alte Frau, die wahrhaftig keine Kräfte hat, um jemand gefangen zu nehmen.« »Aber wer seid ihr denn?« fuhr sie fort indem sie sich in ihrem stand umdrehte um die neuangekommenen zu sehen ich bin Niels holgersen aus westbemmenhög ich bin in einen kobold verwandelt erwiderte der erste der eintretenden und ich habe eine zahme gans bei mir auf der ich zu reiten pflege und eine graugans so seltener besuch ist noch nie über meine schwelle gekommen sagte die kuh und ihr sollt willkommen sein wenn ich auch lieber gesehen hätte daß es meine herrin gewesen wäre die käme um ihr mein abendbrot zu geben der junge half nun den gänsen in den kuhstall hinein der ziemlich groß war und stellte sie in einen leeren stand wo sie augenblicklich einschliefen sich selbst machte er ein kleines bett aus stroh und hoffte daß er bald ihrem beispiel folgen würde aber daraus wurde nun nichts denn die arme Kuh, die ihr Abendbrot nicht bekommen hatte, konnte keinen Augenblick ruhig sein. Sie rüttelte an der Halskette, bewegte sich in dem Stand hin und her und klagte, dass sie so hungrig sei. Der Junge vermochte kein Auge zu schließen, er lag da und nahm in Gedanken alles durch, was ihm in den letzten Tagen begegnet war. Er dachte an das Gänsemädchen Orse und den kleinen Matz, denen er so unverhofft begegnet war, und er ward sich klar darüber, daß das kleine Haus, das er unversehens in Brand gesteckt hatte, ihr altes Heim in Smorland sein müsste. Er konnte sich ja auch entsinnen, daß sie ihm von genau so einem Hause und von der großen Heide ringsumher erzählt hatten. Nun waren sie daher gewandert, um ihr Heim wiederzusehen, und als sie es erreicht hatten, stand es in hellen Flammen. Es war ja ein großer Kummer, den er ihnen bereitet hatte, und es tat ihm sehr leid. Wenn er jemals wieder ein Mensch wurde, mußte er versuchen, ihnen das Leid und den Schmerz zu vergüten. Dann wanderten seine Gedanken zu den Krähen, und als er an Fumle Drumle dachte, der ihm das Leben gerettet hatte, und der sobald, nachdem er zum Häuptling gewählt war, den Tod erleiden musste, wurde er so traurig, dass ihm Tränen in die Augen traten. Die letzten Tage waren hart für ihn gewesen, aber ein großes Glück war es doch, dass der Gänserich und Daunenfein ihn aufgespürt hatten. Der Gänserich erzählte, daß, sobald die wilden Gänse sein Verschwinden bemerkt hatten, sie alle die kleinen Tiere im Walde nach ihm ausfragten. So erfuhren sie denn bald, daß er von einer Schar wilder Krähen aus Smorland entführt worden war. Aber die Krähen waren schon außer Sicht und niemand konnte sagen, welchen Kurs sie genommen hatten. Um den Jungen so schnell wie möglich zu finden, hatte Acker alsdann den wilden Gänsen befohlen, immer zu zweien nach verschiedenen Seiten auszufliegen, um nach ihm zu suchen. Aber sie mochten ihn nun gefunden haben oder nicht, nachdem sie zwei Tage gesucht, sollten sie alle im nordwestlichen smallland auf einem hohen Berggipfel zusammentreffen, der einem stumpfen Turm glich und der Taberg hieß. Und nachdem Acker sie die besten Wegezeichen gelehrt und ihnen genau beschrieben hatte, wie sie den Taberg finden würden, trennten sie sich. Der weiße Gänserich hatte Daunenfeind zur Reisegefährtin erwählt, und sie flogen in großer Angst um Däumling von einem Ort zum andern Während sie so umherstreiften, hörten sie eine Drossel, die in einem Baumwipfel saß, schelten und schmähen, daß einer, der Krähenraub hieß, sich über sie lustig gemacht hatte. Sie hatten sich mit der Drossel in eine Unterhaltung eingelassen, und sie hatte ihnen gezeigt, nach welcher Seite dieser Krähenraub geflogen war. Nach einer Weile trafen sie einen Täuberich, einen Starr und eine Stockente, die sich alle über einen boshaften Wicht beklagten, der sie in ihrem Gesang gestört hatte, und der Krähenraub Krähen gestohlen und Krähendiebstahl hieß. Auf die Weise konnten sie Däumlingsspur bis hinab nach der Heide in der Sunnabor-Harde verfolgen. Sobald der Gänserich und Daunenfeind Däumling gefunden hatten, zogen sie gen Norden weiter, um nach dem Thaberge zu kommen. Aber es war ein langer Weg, und die Dunkelheit überraschte sie, ehe der Berggipfel in Sicht kam. »Wenn wir nur morgen dahin gelangen, hat alle Sorge ein Ende«, dachte der Junge und bohrte sich tief ins Stroh hinein, um wärmer zu liegen. Die Kuh hatte während der ganzen Zeit in ihrem Stand rumort. Jetzt begann sie plötzlich, mit dem Jungen zu reden. »Ich meine, einer von denen, die hier hereinkamen, sagte, er sei ein Kobold. Verhält sich das so, da muß er sich wohl darauf verstehen, eine Kuh zu besorgen.« »Was fehlt dir denn?« fragte der Junge. »Mir fehlt alles Mögliche,« sagte die Kuh. »Ich bin weder gemolken noch ordentlich besorgt. Ich habe kein Nachtfutter in meine Krippe bekommen.« und es ist nicht unter mir ausgemistet worden. In der Dämmerstunde kam die Hausfrau hier herein, wie gewöhnlich, um alles bei mir in Ordnung zu bringen, aber sie war so krank, dass sie gleich wieder gehen musste, und sie ist nicht wiedergekommen. Es ist traurig, dass ich so klein bin und keine Kräfte habe, sagte der Junge. Ich glaube nicht, dass ich imstande bin, dir zu helfen. Du brauchst mir nicht einzubilden, dass du keine Kräfte hast, weil du klein bist sagte die kuh alle kobolde von denen ich habe erzählen hören sind so stark gewesen daß sie ein ganzes fuder heu ziehen und eine kuh mit einem schlag ihrer geballten faust töten konnten der junge konnte es nicht lassen darüber zu lachen das waren wohl kobolde anderer art als ich sagte er aber ich will deine halskette losmachen und dir die tür öffnen dann kannst du hinausgehen und aus einer der wasserpfützen draußen auf dem hof trinken und dann will ich versuchen auf den heuboden hinaufzuklettern und dir etwas heu in die krippe hinabzuwerfen Hm, das ist ja immer eine hilfe meinte die kuh der junge tat wie er gesagt hatte und als die kuh mit der vollen krippe vor sich dastand dachte er daß er nun wohl endlich schlafen dürfe aber kaum war er wieder ins Bett gekrochen, als sie von neuem mit ihm zu reden begann. »Du wirst gewiß ganz ärgerlich auf mich, wenn ich dich nun noch um etwas bitte,« sagte die Kuh. »Nein, wenn es nur etwas ist, was ich kann,« erwiderte der Junge. »Dann möchte ich dich bitten, ob du nicht in das Haus hier gerade gegenüber hineingehen und dich danach umsehen wolltest, wie es meine Herrin geht. Ich fürchte, daß sie ein Unglück zugestoßen ist.« »Nein, das kann ich nicht«, sagte der Junge. »Ich kann keinem Menschen vor Augen kommen.« »Du wirst dich doch nicht vor einer alten, kranken Frau fürchten«, sagte die Kuh. »Du brauchst auch gar nicht ins Haus hineinzugehen. Stell dich nur draußen vor die Tür und guck durch den Türspalt.« »Wenn du nichts weiter von mir verlangst, so muß ich es wohl tun«, sagte der Junge. Damit öffnete er die Stalltür und ging auf den Hof hinaus. Es war eine schreckliche Nacht, in die er hinauskam. Da waren weder Mond noch Sterne am Himmel. Der Sturm heulte, und der Regen strömte hernieder. Das Schlimmste aber war, daß da sieben große Eulen in einer Reihe auf dem Dachrücken des Wohnhauses saßen. Es war schrecklich, sie nur anzuhören, wie sie da so saßen und über das Wetter heulten. Noch schlimmer aber war es, daran zu denken, daß, wenn nur eine einzige ihn erblickte, es mit ihm aus war. »Der Ärmste, der so klein ist«, dachte der Junge, als er auf den Hofplatz hinauslief. Und er hatte wohl Grund, das zu sagen. Zweimal wurde er umgeweht, ehe er nach dem Wohnhause hinüberkam, und einmal fegte ihn der Wind in eine Wasserpfütze hinein, die so tief war, daß er fast ertrunken wäre. Aber er kam doch hinüber. Er kletterte ein paar Stufen hinauf, kroch über eine Türschwelle und gelangte auf eine Diele. Die Stubentür war geschlossen, aber unten in der einen Ecke war ein großes Stück herausgenommen, damit die Katze aus- und eingehen konnte. Es war also leicht genug für den Jungen, nachzusehen, wie es da drinnen stand. Kaum hatte er einen Blick in die Stube geworfen, als er zusammenzuckte und den Kopf zurückzog. Auf dem Fußboden lag eine alte, grauhaarige Frau, lang ausgestreckt. Sie rührte sich nicht und stöhnte auch nicht, und ihr Gesicht schimmerte wunderlich weiß. Es sah so aus, als wenn ein unsichtbarer Mond sein Licht darauf werfe. Der Junge mußte daran denken, daß, als sein Großvater gestorben war, dessen Gesicht auch so wunderlich weiß gewesen war. Und er begriff, daß die alte Frau, die da in der Stube auf dem Fußboden lag, tot war. Der Tod hatte sie offenbar überrascht, so dass sie sich nicht einmal auf ihr Bett hatte legen können. Er wurde so schrecklich bange, als es ihm klar geworden war, dass er sich mitten in der Nacht allein mit einer Leiche befand. Über Hals und Kopf stürzte er die Treppe hinab und wieder in den Kuhstall hinein. Ende von Abschnitt 29